0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每个亲子教育的决策都是个人观点所行。说的，你的个人观点决定了你的亲子的教养的模式哦，那也决定了你们的亲子关系哦。那这里是我提供我在陪孩子们跟就是做工作里面的所有的思考更新的整理哦。那如果你有任何的问题想要跟我们联系，可以到我的粉丝专业跟我私讯，或加入王立方的亲子观点来社群，跟许多的收听的朋友一起聊天，一起收听哦。那想要看文章的话，可以到我的部落格，部落格里面包括我们的线上课程，或者是说真心实数的线上课程哦，或者出版品，或者是可以连接到关关网里面的所有的教材教案的贩售。哦。那今天来谈一个问题哦，昨天我在跟孩子们上课的时候哦，那我们在谈死亡。前阵子我有在讲说，我的儿子就是他被老师罚学，然后觉得很气的时候，然后用那个铅笔想要戳他自己的身上靠近心脏那一块血管瘤，然后想要类似想要自杀那种的样子哦。那那个时候我就觉得说，呃，你是哪里的思维不对劲呢、哦？那你为什么会想要做这样子的思维模式哦？可是，其实那有一个非常非常重大的一个思考模式是，是我就一直在想一件事情哦，为什么你会把事当成你面对事情的一个解决方式？就是为什么你会在把事当成一个事情的解决方式哦？那我当下一直思考我的人生里面哦，我有没有这样的思维？我有哦。其实我觉得，呃，其实在我的身边，在这个年纪里面，我身边有非常多的。人，他们诊断出来一些慢性病或什么样的疾病哦，那甚至我也有同学或者是我有朋友，然后他们就是呃命走到了终点哦，就是去当天使，那有些其实是自杀的哦。那其实在这整个概念里面，呃，其实我就是看到朋友们他们这个决策里面。的事情后果，那呃，我是一个非常讨厌去做身体健康检查跟看医生的人。对我来讲，我觉得可以完全不医疗，然后就走是一件非常好的事情、哦、我记得有一次，我的女儿在跟我谈生死的时候，她在看了一件事情，她觉得说，呃，像我的妈妈现在是一个人住在家里面嘛，那呃，妈妈就会跟她我的女儿在聊这样那。他们就在讲说，其实有时候看到那些所谓的孤独死的老人哦，他就会觉得呃、嗯、很可怜这样。那我常常会跟孩子在思维一件事情说：你又不是他，你为什么会觉得孤独死这件事情是可怜的？那他就问我说：那一个人死了都没有人发现，那为什么会觉得不可怜？那我就跟他讲说。就是就是你哭哭闹闹的来哦，然后安安静静的离开。我对我来讲，并不是一件非常难的事情哦。那其实呃。因为我做过助理哦，那我其实帮很多人，所谓就是官说，所以就是就是看到很多人，其实呃老人家那其实他有那种所谓的类似斯巴 a 啊，然后就是所谓的政府补助啊什么的对不对？所以导致他们必须要一直一直卧病在床，保持着那个生存的样貌。那个时候我常常在讲说，我到底是在帮他还是在害他？就是这个东西其实一直在我的思维里。面影响蛮大的哦，就是延续生命这件事情，它延续生存的样貌这件事，好还是不好？所以其实对我来讲，我就觉得说，你看英国女王她呃走的时候，她才卧床两天，然后就走了，所以其实对我来讲是一件蛮震撼的一件事情哦。那所以其实我就在这整个思维里面在讲这件事情，其实。生死的样貌或状况，其实我就常跟我的儿子在讲哦，我已经几岁了，所以我儿子常会问我说，为什么我这么想要学很多东西，想要知道很多东西？我就说，哎，你知道吗？就是在台湾这样子一个自由社会里面，你可以得到全世界的很多的知识点，可是问题在于是，你就会觉得说，哦，自己时间越来越不够用，自己的体力越来越不够用越越不够，用你要赶快学哦。我是这样的心态跟一个思维模式，对我来讲，时间成本是很重的。然后呢？其实我后来我已经理解，在他们的认知里面，为什么会有这样子的概念了、哦。有时候你在成长的过程里面，你会觉得这个世界已经忘记你了。然后它静静的，它寂寂默默的哦。我记得那时候我大学的时候，我住在一个庙的后面。那在那个庙的后面哦，其实永远都见不到阳光哦。我常常会觉得，我今天就算死在这里，应该也没有人会发现哦，所以我就会用这样子的思维模式在看事情哦，在那个思维模式里面，我就会用这样子的模式在觉得，哎，也 OK 哦。那所以，其实后来我就觉得，哎，小孩也会有这样子的思维。那那那一天，我在跟所有的孩子们在聊天的时候哦，其实他们有谈到以前在工作室里面的一些孩子哦，那这些孩子其实他们呃。很大的一个原因就是，例如说，他们觉得父母给他们的样貌，其实在这里在工作室里面表现得很开明，可私底下在家里面其实算家暴，或者是冷暴力，或者是思维暴力。情绪暴力的那种状况，所以他们其实会互谈说他们很想死，或者是怎么样。那昨天的孩子们就开始在讲说，曾曾经跟他讲说他很想死，因为他妈妈私底下的样貌不是这个样子，或者是他们家怎么样怎么样的样貌。那甚至有些人就觉得说我妈只要觉得，而是功课的问题，或者是觉得哎，对方这个妈妈可以帮助他的工作或事业，他觉得其实就算。自己被对方的小孩欺负也 OK 哦，所以我其实在这整个思维里面，我忽然发现了一件事情哦，就是我们在做那个所谓的情绪教案的时候哦，我有做一个呃所谓的情绪的教案，然后那个教案的过程里面哦，我有请他们去判别这一个孩子，就是你喜欢跟谁相处，然后这一个孩子他们正在想什么。就是他正在想什么，他在思维什么这样子。那很大的一个部分就是，我就很奇怪，为什么一个小女生把双手举高，像欢呼一样，他们就跟我讲说她在跳楼。哦，那我就问他说，为什么是在跳楼？然后他就说跳楼很好啊，死掉了以后就往生善道了。然后另外一个都对啊，去西方极乐世界哦。那如果你有听我前面在讲我儿子，就是说自己血管扭着在一起的时候，我那时候当下就瞬间把他的。对死亡的盲点给打破，就是你用一个大张词，然后呃家长思考脉络般的就可以去把它弄出来，就是整脉络。在很多的事情里面，他们误以为死亡就等于到西方极乐世界哦。可是问题在于是，我就问他说：“你们最近有做好事吗？要不然你们怎么会到西方极乐世界呢？”那他们就开始跟我讲说：“有啊，地方爷，我最近有做好事，我在学校有捡起。”走廊的垃圾，那我嗯 ，Hello， 然后或者是说，嗯，我在学校里面，我有负责打扫，就是走廊这样子，我就说这叫做好事没有吧？这叫做分工合作，分担学校里面的清洁整洁的责任嘛，哦。然后他们又会再跟我讲说，地方以为我有做好事，我说那好，那你说你做了什么好事哦？他就跟我讲说，呃，我昨天有教呃某某小孩呃怎么玩这个游戏，我说。哦、oh, ，我就跟他讲说，所以我们妈妈在教你们事情，就是做好事是吗？所以他们对做好事这件事，我说你们的人生有代表别人人生上的差别吗？就只有开启另外一项栓，开启另外一个思维嘛。那他就说没有。好，那我就说，第一个，你们没有累积，你们身为人哦，其实可以有做很多选择。你们没有积累积好的事情，可以去做好事，然后累积到就是你可以往生善道。那另外一件事情呢，呃，就是在于是结束自己生命这，这就是这老天已经给你，你还结束自己生命这件事情，它本身就是杀人罪嘛，就是杀自己的罪嘛，所以他也没有办法。所以我就会开始在那享。那你们知道吗？就是当你死掉的时候，你是永远不可能跟妈妈抱,抱。报的，你只能去跟鬼在一起，就是因为你已经是鬼，所以你跟灵魂、跟鬼在一起。我觉得当下十个人的每一个人的脸都一呈现一种惊恐，嗯，就是一种。他们没有想过这一件事情，就他们没有想过死亡之后，他就变成了鬼，鬼就要跟鬼在一起。那他们最怕鬼，所以其实他们就没有办法去理解这个思维。他们很简单的是点对点的思维，我这个痛苦想要结束，我就一刀斩、哦我不爽你，我就杀了你；我不爽什么，我就宰了什么。那他们没有办法去做长期的，原来是判断，就是好。我目前为止，问问题在于是，他们眼睛只看到痛苦，他们眼睛没有其他的选项，就是就跟很多的父母一样，我眼中只看到你。做出了我不允许的行为，所以我就开始对你狂骂，我就开始觉得不行。可是我从头到尾都没有去想过一件事情，就是我这个决策做下去了。我代表的是什么意思？就是你这个孩子不写作业，你怎么可以不乖乖的写作业？你怎么可以来刁难我？你怎么可以这么不乖？没有在我的标准里面去做事情，所以我就彪骂下去。我觉得那都是你的问题，都是你怎样这个小孩在刁难我。可是我没有想到这个处理方式后续会产生什么样的所谓的蝴蝶效应。那。其实跟孩子是一样的，这跟孩子是一样的。我只看到我眼前的痛苦，这个老师怎么可以刁难我？这个老师怎么可以这样做我？这个老师怎么可以那样弄我？我只看到我眼前的不舒服，我只看到我眼前的不爽，我只看到我眼前的痛苦。我为了要结束这个眼前的痛苦，我用一个决绝而没有经过思考后果的方式去处理。好，所以其实是一样的概念跟一样的模式哦。那。我觉得在这几年，我觉得台湾的呃，我觉得应该是说全世界啊、哦、的孩子都是类似这个样子哦。我常常在想一件事情，我觉得很多人他会在跟我讲说，我的孩子们在学校被排挤，或者是谁不喜欢他，谁喜欢他，谁怎样怎样怎样怎样哦。那其实对我来讲，其实就是罗密欧与朱丽叶的问题哦，就是朱丽叶这一辈子看到的第一个非家族性的男人就。哦、所以他会觉得非他不可，非他不可。他如果不爱他的，就是死了。那当他爱了，他就是爱了。哦。所以，其实对很多人来讲，哦，其实你再想想看哦，我,我以前住的地方是一个大酒店啊，就是我们是一个山河院，然后所以。呃，应该是四合院，然后旁边还有一条龙。那我住的地方其实是大丢丢，妈妈就出去了，出去上班的，爸爸也出去上班，所以我们就是在大丢丢跑来跑去，跑来跑去哦，然后我们在大丢丢玩哦。那我们在大丢丢玩的那个过程，我们在大丢丢玩。哦，那个东西哦，我昨天再怎么被我爸骂，但我哭到一个不行。我今天早上在打丢丢，还是叱咤风云，跟所有的小孩子玩在一起哦、喔。所以其实它是有一个消耗体质的，就是有个消耗体质哦、喔。然后甚至我们有人群的体质哦、喔，就是哎、欸，例如说我打丢丢又有打丢丢的朋友嘛。搬家了以后有我们邻居的朋友。那学校之外还有邻居，然后我们甚至学校。其实，因为我们那时候住的地方跟离学校很近了，所以学校附近谁住在哪里、谁干嘛，我们都知道。他们就去他们家看石头，他们就会出来玩了。所以其实是这样子的逻辑，但是大家就玩在一起哦。所以今天我就算被妈妈骂了，被妈妈打了，被爸爸打了，我隔天我马上就可以在这个玩的过程里面消耗我的能量掉了。那我妈妈跟我爸爸其实在国小的时候，他们也没有很 care 我们的，就是不会像我们就是补习班一直补一直补。直补哦，那我那时候国小的时候，大概就只有补钢琴跟书法。就是钢琴跟书法，钢琴跟书法。那到国中的时候才补那个英文哦，而英文也补得滴滴答答哦。所以其实，在那整个过程里面，其实我们有很多的时候去消耗能量。例如说，我在五六年级的时候，我就开始疯狂的迷漫漫画跟小说。所以那个时候，我就是每天都一直在看漫画，看漫画，看到我爸爸会拿漫画砸我的脸哦，就是。读书的时候不读书，砸这样子哦，所以在这整个过程里面，就会变成这样子的思维模式哦。我就是这样子的，这样子弄起来。可是现在的小孩没有、欸，哎，就是。他其实是二十四小时被关着的，就是我觉得常常这下现的小孩很可怜，就是学校的时候关在学校，然后再回来再另外关在家里哦。然后其实他们没有其他的朋友，他们没有其他的呃，就是可以跑啊，可以跳到那种嗨森的一个程度里面了、哦。就算有些人去露营，他们也是一个露营区里面就是一个帐篷里面一堆小孩在玩连线游戏，所以是。对我来讲，这是一件非常非常呃没有办法耗能的一件事情哦。其实我觉得有时候呃。如果说你今天很辛苦很累，你出去外面走走或跑跑步，那这件事情就没了，就这件事情的烦躁，你其实就会没了，或者是你就想通了。所以在这整个过程里面，他是这样子在思维的哦。所以我们怎么再去看一件事情，是让我觉得有趣的一个部分。所以这样小孩很闷很郁阻，他的痛苦是没有发散地的，他的痛苦是没有发散地的。他今天在学校遇到了这个讨厌的老师，回到家还要用这个讨厌的老师的。作业，然后妈妈还会要求他，就是妈妈跟老师站在同一个里面，谁叫你没有写作业，谁叫你怎样，谁叫你怎样，好。现在的痛苦是加成的，没有散出去的。我为什么一直在讲游戏团体的一个很大的原因，是因为好，现在工作室里面的这一群孩子，他们回来的时候，他们就会吱吱喳喳开始在讲这个小孩怎样那个怎样，那是一个散发。然后最重要一件事情，他们在学校以外有朋友。你如果只有学校的朋友、安亲班的朋友，那些朋友其实都是利益，就是。我的作业啊，我的怎样？你不跟我玩，我就不跟他玩。那个那样子的模式，它并不是一个自然发生的一个思维概念。他们也没有办法谈到哦，我们在讲自杀的部分，我们在讲什么事情。所以，其实，在现在的孩子，他第一个他的痛苦是加成的，从一个空间引到一个空间，另外一个空间再加成那个空间。那我们其实带小孩出去玩哦，或者是我们带小孩出去散散心哦。你知道，你知道，散心是所谓的退休人士的方式。我常常在想说，说我们带小孩出去玩，一副那种，我就已经让你玩两个小时了，我都已经让你出去。骑一趟脚踏车，我觉得这个东西并不是自发性的散，所以它其实没有一个呃自发性的，就是把这种东西散掉，因为那是爸爸妈妈盯在旁边嘛哦，所以它没有一个团体，然后甚至不会觉得，嗯、欸，这个团体不理我，我大不了外面的团体很 OK， 没有哦，所以其实。是一个很重要的一个概念。我在学校里面刷很多题，我回到家还在刷更多的题。其实那那个东西其实让我会觉得很累，而且甚至妈妈会觉得啊，都已经快要会考了，都已经怎么样了，你还要怎么样？所以其实那个东西对话是没有的哦。那我昨晚我也在讲，他们会想自杀很正常，因为第一个他们的痛苦是加成的，一个空间移到另外一个空间，那个空间是三个空间、四个空间一起加成的。例如说我今天在学校受到的一个委屈，然后我安亲班还要再重新遇。到这一群人在排挤我，然后回到家，我爸爸妈妈还在那边读书就好了，你管他人家在做什么，它是另外一种推入 B 边的一个东西。所以其实我觉得是我们把孩子一直一直推从一个空间推到一个空间，然后推到那个屋顶的角落上去哦。所以其实这是一个思维的。点哦，所以为什么我在，觉游戏团真的好累哦？你知道，从我才平日班开始，你去看到每一个妈妈的面相，每一个孩子的面相，在那所谓的冲突已经。那些过去里面，其实慢慢你会觉得，哎，小孩学到很多，但是真的很疲累。那所以，其实在这整个过程，我们在这整个过程里面在思维，他们当然也会很想死，可他们死是以为死是一个解决方法，他并不代表死是一个全责选择。所以，其实我常会在讲说，呃，台湾其实会非常可怕的一件事情。第一个，我们同理他，对你一定很难过。好，我认知你的情情绪是对的。是认知你的情绪是对的，然后认知你的想象是对的，然后又认为你的感觉是是有道理的，而且是要放大的。这件事情很可怕。就在我在做情绪的这个教案的时候，我发现一个非常非常严重的一个问题，就是每一个孩子在看别人的情绪解读都不对的，就解读都不一样的。所以我怎么去告诉你说好？这一个人，你解读他在看不起你，可是事实上是错的，他没有这样的解读，但是他认为他是对的，因为坐在就是你的感觉是对的，你的思维是对的，所以在这整个过程里面，他会真的把自己逼到了对，大家都讨厌我，大家都不想我，大家都怎样，所以他会把他逼到了一个情绪为大了，幻想为大。真的一个状况，所以我必须结束这一块痛苦。那这一块痛苦又没有人跟他跑过一次所谓死亡的选择性，死亡的选择性这个议题是拿捏要非常非常清晰的。在工作室里面的孩子之前有很多的。鬼的讨论，然后有很多灵魂的讨论，有很多宗教学的讨论。为什么？因为他们他们想要了解这件事情，所以我就不会防着他们。然后我们就会开始做做这个灵魂的讨论，它是有靠逻辑的。那后来他们又要看影片，所以我们有看鬼片，然后我们有看惊悚片。所以当这些东西要件都补齐了之后，我们再把死亡变成一个选择。我记得一个那个国小二年级的小孩，他听到啊，不能跟妈妈抱抱，他。整个人就是很不可思议的看着我，对他们来讲，死亡是一种解脱。所以其实，呃，那个时候像我的同学自杀的时候，你知道吗？那个时候我同学自杀的时候，我们全班是要做辅导的。为什么？因为他们要让你认为，就是他们认为说，因为那个时候大家都在那个压力之下嘛，所以他那个时候就会一直想要。去告诉你，让、啊、你把压力告诉我啊！因为他们觉得一个人至少会连带着很多人去做这件事情。为什么？因为觉得哦，他好好哦，他就可以不用读书了；哦，他好好哦，就可以不用面对妈妈了；哦，他好好哦，就可以不用怎么样。所以后来老师就一直在做心理辅导。可是我那个时候一直在看这种心理辅导的时候，我就觉得你反而把这些小孩变成了一种。嗯，思维抱怨，对，你看，像他那个，我妈妈也是这个样子，我爸爸也是这个样，然后又同理你，你又一觉得，对，你看，辅导老师都说我是对的，我妈是错的了，所以在这整个概念里，反正会让这一个人，他只是。当下没有这种亲身的想法，而后面他其实是有亲身的想法的思维模式，或抱怨的想法的这种思维模式。所以，其实，在那个当下，我就决定了我要帮这群小孩一把捏死他们未来把死亡当选项的这一个思维模式，就是把我的小孩的状况再弄一次。那我后来在理解一件事情，因为他们认为死亡就会去就往生善道，然后就到了西方极乐世界哦。那我得有一个。很好玩的一件，我忘记那个是什么。台南有一个宫庙，它里面有呃所谓的天堂与地狱哦。所谓的天堂与地狱，我带我的儿子去看过地狱嘛，然后他会讲很多东西。我觉得里面有很多东西其实已经跟现代不是很符合。然后后来我再去让他们去看天堂，那我儿子就说：“哎，天堂做的这些所有事，我现在都已经在做了。”我说：“对呀、啊，你现在都已经在天堂了，听人讲课，听音乐，唱歌，跟人家下棋，悠悠闲闲。”跟人家下棋，我说你本身就在天堂呢，那你还要去一个地狱的地方？我不知道你在想什么。所以其实我觉得，呃，在孩子在他们小的时候，尤其是三四。五年级的时候，把这一块东西让他们了解：说，当你选择死亡的时候，你面对的事情是什么？你 touch 到的东西又是什么？你看到的东西是什么？你吃的食物是什么？你的感觉是什么？那我觉得，其实我很庆幸的一件事情是团体上课。为什么？因为大家就可以一直聊，一直聊，一直聊这个观点嘛。那在他们聊这个观点的时候，我们就会觉得，嗯，原来这个小孩这么想的，嗯，原来那个小孩这么想的哦。那其实我觉得，在每一个小孩在讲的时候，有一个人就会觉得说，当他们呃表现出一个惊讶的想法的时候。你就很理解的一件事情，这些惊讶的想法的时候，会在他未来的选择里面，然后想到。例如说，有一个人遇到事情，他很想轻生，他觉得我就要结束现在的痛苦的时候，他就会忽然想到，哎，我们那时候讨论课的时候，那个某某某说啊，那现在不就是要跟像那个什么呃鬼娃的那种人在一起吗？他忽然想想，哎呦，这样好像不行哦。你刘姐的意思是，以前他可能没有想到，他一直沉浸在自己的痛苦里面，你必须把。痛苦这一件事情，沉浸在痛苦里面这一件事情，跳脱出来跟解决方法这件事情做区隔，今生没有办法变成一个解决痛苦的一个解决方法，但是它会引导你另外一个选择，进入一个完全不一样的生活领域。所以在这整个概念里面，其实让他们变成从痛苦跳出来看选择能力，我觉得。呃，蛮庆幸的一件事情是在这个年纪里面陪孩子们过。那我知道我的私讯里面或包括呃呃社群里面很多人一直在问师资班那时候或者是说呃包括呃。接下来怎么做？我现在会开始在想，说我会慢慢的、尽量的培养师资，或公开我的教案跟教学的方法，就是让很多人可以一起学，然后妈妈跟孩子可以一起学哦，这样我才有办法，就是帮助更多的孩子。那现在其实我会觉得说。真的有可能的时候，我觉得要看你跟孩子的对话模式是不是已经到了可以足够信任对方，可以足够信任，不会觉得你在说教的这个部分的时候，那你才去做这个教案，就是死亡的选择后面的延伸思维。那要不然的话，我真的心觉得现在太多的孩子以为轻生是一种往生散道到,到西方极乐世界的一个方法论了、哦。我觉得。并不是这样思考的哦。你与其去禁止他珍惜生命哦，其实生命是让他痛苦哦，与其这个样子，还不如让他讲说：“我知道你现在很痛苦，可是我们熬过痛苦之后，我们长出了什么？这个东西才是最重要。不管他学习动机或然后干嘛的时候，其实这才是一个重要的点。好，拜托不要告诉我用功课来跑哦。其实功课来跑他有其他的思维模式哦，因为我觉得到初中跟高中的时候，孩子的学习东西是空的、哦，所以其实他。他们学的很累，但是没有思考上的领域是另外一件事情哦。所以，怎么去让孩子去看他们怎么在这个过程里面这个教案，这是一个非常非常重要的一件事情哦。我觉得妈妈们应该要去跟他们谈这件事情，让他们了解，其实亲生并不是一个解决问题的方法，它是一个另类人生的选择，而这个选择走向的路。或许他真正拍起来看的时候，他并不一定可以接受。所以用这样子的方法陪孩子，我觉得这一个年代的孩子，他们太痛苦、压抑了，他们没有一个往向扩充的这个地方。所以有时候我们真的不知道小孩子到最后什么样。所以就有很多你们在看很多的青少年自杀的案子的时候，父母的反应是：啊，为什么？我不懂，你理解意思吗？他真的不懂，因为，啊。不知道为什么，孩子他做了什么，用了什么，孩子已经完全不听他的。今天谢谢大家收听，我们明天见。